0: Bienvenidos queridos amigos a otro programa más de Conectados, tu programa alcalino, por supuesto como siempre trayendo información importantísima para cada uno de ustedes. Y el día de hoy como siempre tengo el placer y el honor de presentar a mi amigo coanfitrión, cifrólogo y maestro por supuesto Felipe Caravantes. ¿Cómo estás el día de hoy querido amigo Felipe? Muy contento
1: de estar nuevamente de vuelta. Eh, conectados porque habíamos estado un poquito distanciados los programas pero aquí estamos
0: estamos es.
1: estamos de vuelta
0: <risa> recargados <risa> así es un poquito distanciados porque estamos con mucho trabajo queridos amigos les queremos contar obviamente felipe con su escuela que ya nos tiene nos tiene información importante que nos va a entregar en un par de minutos más por supuesto yo también con, con eh, proyectos personales y también con las terapias que estoy realizando así que pero de todas maneras siempre estamos con la disposición de poder juntarnos a grabar estos programas que nos encantan. Nos encanta poder entregar esta información a cada uno de ustedes. Así que siempre están en nuestro corazón, por supuesto. Así que el día de hoy, queridos amigos, les traemos un programa bastante bueno. Me, me encanta la temática que vamos a hablar hoy día porque es una temática muy especial. Pero antes que todo eso... Les quiero recordar que mi amigo Felipe Caravante es formador y orientador a través de la sabiduría de los números, facilitador en el desarrollo de la conciencia. Si usted quiere contactar a Felipe, lo puede hacer por supuesto a través de su correo electrónico contacto .com, en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en el Instagram como caravantes.felipe. Felipe está haciendo nuevos cursos del cual nos va a conversar ahora
1: gracias amigo por el pase bueno mira, tengo en este momento estoy comenzando dos ciclos de talleres Ya el primero va el miércoles primero de septiembre eh, estoy dictando el ciclo de talleres en Espacio de Luz Ya para la gente que quiera buscar es www.espaciodeluz.cl y también se pueden ahí buscar contacto arroba espaciodeluz.cl Ahí estoy comenzando un ciclo de talleres donde hablamos de conocer y manejar nuestra personalidad. Ese es el primer ciclo que estoy comenzando para que la gente pueda participar. Y también, amigo, el jueves 2 de septiembre comienzo también un ciclo de talleres que es autoconocimiento a través de la sabiduría de, de los números y que ese está en escuela.felipecaravantes.com Ahí se pueden comunicar con el, con el siguiente número que es más 56-94-926-0568 Lo repito para las personas más 56-94-926-0568 Ahí estoy comenzando también un ciclo de talleres que ese es el día jueves y ahí vamos de 20 a 30 Así que en las dos partes... Amigos, estamos hablando de este tema tan importante que tiene que ver con lo que hemos conversado en el programa Conectado, que es todo el tema de que si de alguna otra forma usted en este momento no está teniendo los resultados que usted quiere en las tres áreas básicas que yo siempre he definido, que es salud, dinero y amor, es porque de alguna otra forma usted está tomando algunas decisiones o está actuando de cierta manera que muchas veces usted no es consciente. ¿Por qué no es consciente? Porque puede tener algunas programaciones, condicionamientos y conductas que usted no es consciente de ellas y por lo tanto lo maneja. Entonces, cuando uno entra en el tema del autoconocimiento, uno empieza a conocer y a darse cuenta de estos programas para poder, de alguna otra forma, desprogramarse y tomar otras decisiones, actuar de otra manera y tener otros resultados en estas tres áreas maestras. Entonces, estamos comenzando desde ese lado porque indudablemente la gente en estos tiempos, amigo, está pasándolo o no tan bien y al mismo tiempo también cuando hacemos ese trabajo con respecto a estas tres áreas maestras, igual entramos en un proceso de autoconocimiento profundo donde vamos a conectar con una parte que hoy día vamos a comenzar que tiene que ver con nuestro yo superior y que tiene que ver mucho
0: con el tema de la noche oscura del
1: arte. Así que pues eso sería amigo.
0: Buenísimo, muchas gracias Felipe por toda la información y ya lo sabe querido amigo, lo puede contactar si quiere más información acerca de los cursos y de los talleres que Felipe está realizando en el correo escuela Muy bien y también aprovecho de presentarme a mí mismo, soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a días pasadas y tarot terapéutico hoyo. Si necesitas trabajar alguna parte de tu personalidad, algún trauma o algo que desees liberar para poder sentirte mucho mejor en este presente, te invito a que me puedas contactar. Por supuesto, lo puedes hacer a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com en mi celular más 569-620-81884, lo puedes hacer a través de WhatsApp y también Instagram y Facebook con el usuario arroba jploaiza.com. Oh. Así que ya lo sabe amigo, como siempre estamos dispuestos a poder aportarle a sus procesos si usted así lo necesita Y como Felipe ya lo mencionó, el día de hoy tenemos este capítulo que se llama La noche oscura del alma Un capítulo siento que va a ser apasionante, así que preparaos para esta información Felipe, comencemos <risa>
1: Wow, El nombre, como te mencioné, te lo digo a una, a una amiga y me dice ¡Ay, quiero escuchar ese programa! <risas> quiero escuchar ese programa, porque justamente, amigos, como hemos estado conversando, para muchas personas ha resultado bastante cómodo también este, este formato del podcast, ¿cierto? Porque la persona se pone los audífonos, como tú decías, si se va en algún viaje, que puede ser en el metro, en la locomoción o en el auto muchas veces que va sentado atrás, dice, ¿qué puedo escuchar? Y empiezan a escuchar estos podcasts, ¿cierto? Donde nosotros vamos dando información y las personas empiezan a reflexionar y algunos de ellos, indudablemente, fíjate, ya más que reflexionar, empiezan a analizar su vida y les van haciendo mucho sentido a algunas cosas como lo que vamos a conversar hoy día. Así que, amiga que me estás escuchando, Daniela, querida amiga, este programa también es para ti, porque Por ella me dice, ese también lo quiero escuchar, porque estaba, iba a escuchar ahora justamente este, ¿te acuerdas? La práctica hacia, hacia el, maestro, el maestro, que fue el último que hicimos. Por supuesto. Mira, comencemos con esto porque tuvimos una conversación súper interesante, como siempre las que tenemos con Juan Pablo, y empezamos a conversar de algunas cosas que nos están sucediendo a nosotros en nuestras vidas, especialmente con el tema de las consultas y Juan Pablo en el tema de las terapias. ¿Cierto, sí. amigo? Y yo te comentaba que como yo siempre estoy haciendo clases y tengo contacto con otras personas, también eh, terapeutas me habían comentado eh, este tema que vamos a conversar hoy día. Bueno, lo pusimos con Juan Pablo en la noche oscura del alma, pero en el fondo tiene que ver de la siguiente manera esto se provoca. Entonces, mira, hagamos una génesis y partamos, y partamos un poco lo que está sucediendo. Porque esto muchas veces cuando la gente me consulta, eh, que me, me, me dice, mira... Porque lo que yo hago en las consultas en el fondo es dar información a la gente del plan de vida que tiene en este planeta y también le vamos contando un poco cuáles son los comportamientos que son más saludables o constructivos y también le vamos contando cuáles son los comportamientos que lo alejan de tener una vida mucho más feliz y también lo, y lo alejan de su esencia. Entonces sí. cuando le vamos dando esta información, muchas de las personas que me consultan, Juan Pablo, están entrando en una crisis, mira, contemos un poquito, acepto como un resumen de lo que a mí me claro. pasa. Mira, ¿qué te parece si tú puedes contar después del otro lado lo que te sucede? Mira, parte un poco por esta idea, ¿no? Como que la gente te empieza a comentar lo siguiente. Supongo, mira, es así un poco. Eh, en esta sociedad en que nosotros vivimos, eh, pareciera que siempre el propósito de las personas es como tener más dinero. ¿Ya? ¿Por qué dice uno tener más dinero? Quizás nuestros amigos que nos escuchan. ¿ya? ¿Por qué tener más dinero? Porque el dinero está indicando tener más seguridad. Entonces esa seguridad es la que yo busco. Pero esa seguridad viene a través del dinero. Estamos mostrando claro. la visión que a uno le van contando. Y muchas veces también tiene que ver con adquirir más y más. Entonces esté más y más que podría ser cuando yo tuve la seguridad y empiezo a adquirir más cuando tengo más y más como que nunca me genera una satisfacción plena y total entonces uno empieza a preguntarse eh, fíjate que me compré la casa en la playa tengo trabajo tengo mi auto, tengo ahorro pero igual siento algo como, no sé, por decirlo, eh, un malestar. Vamos a llamarlo así. Y empieza este cuestionamiento profundo donde algunas personas cuando ya entran más profundo en esto sienten que tienen un vacío. Y entonces empiezan a decir, oye, pero si tengo todo lo que supuestamente me contaron con lo que yo iba a ser feliz y que yo me debía sentir bien. Entonces uno dice, pero... Como que parece que esto era una ilusión la que me contaron. Y ahí uno se acuerda así de los textos antiguos, ¿eh? Donde, de los Vedas. Maya, ilusión. <ríe> Como que empecé con una ilusión que yo creo que al tener cosas, ¿ya? al adquirir más, me voy a sentir satisfecho y pleno. Claro. ¿Y entonces qué pasa, amigo? la gente cuando empiezan esto, y ahora más que nunca, porque ya hemos hablado en varios programas en el camino a la 5D sí. y todo esto que hemos ido hablando, esta misma parte que podríamos indicarla de alguna otra forma puede ser una desmotivación, una desilusión, una desesperanza, es un impulso para descubrir el propósito y el sentido más profundo en la vida. Entonces, cuando ocurre esto, amigo, eh, donde siempre nos han dicho, ¿no? De que cuando tú consigas estos logros o estos objetivos que están diseñados, porque hay una cosa que uno dice está todo como diseñado un poco, ¿ah? por la sociedad, oh, tú te vas a sentirte súper bien. <risa> Pero sucede que no me está ocurriendo eso. La típica vida de comercial de televisión. Claro, es como te en la casa, ten esto y la familia perfecta pero sucede sí. que eso no es tan así, porque todo eso tiene que ver mucho con este tema, lo que estamos hablando de proponen objetivos materiales. Claro. Es como el título que tienes que tener profesional, la sí. familia que tienes que tener. Sí. Entonces empieza la persona a decir, pues hay que igual no me siento tan lleno, no, 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 no tengo ese estado interno. Y aquí, amigo, aparece algo que vamos a contar acá, que está produciéndose bastante ahora, que yo lo estoy viendo
0: y me lo están contando oh, mi estudiante. Mira, dime. Mira, antes, antes de que sigas te quería comentar una cosa, justamente acerca de lo que tú estabas comentando. Porque hace poquito tuve una, una sesión con una querida amiga, eh, una sesión de regresión. Eh, que ella también escucha este, este programa, ah, así que yeah. mando un gran saludo, no voy a decir obviamente... Estamos dando saludos. Sí, para, para evitar cualquier cosa, pero voy a comentar un poquito acerca de, de una vida que ella, eh, ella no vivió, ella no vivió esta vida. ¿Pero por qué no la vivió? Porque nosotros en la última sesión que yo hago de Regresión a Vidas Pasadas, a mí me gusta mucho llevar a, la, a las personas, que esto no era parte, por así decirlo, del curso que a mí me entregaron ni del protocolo que yo debía seguir sino más bien fue algo que yo fui identificando que realmente era algo que les proporcionaba eh, mucha claridad a mis pacientes, por ende lo, estoy, lo sigo haciendo constantemente que es llevarlo en la última sesión lo llevo a un lugar donde ellos hablan con el eh, concilio de almas, que yo ya lo he mencionado varias veces en el capítulo, eh, los capítulos de Conectados que es un grupo de almas muy sabias que se dedican, por lo menos por la información que yo tengo, a diseñar, por así decirlo, vidas. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos una línea que es nuestra vida, pero si nosotros nacemos en esa vida, tocamos muchas otras líneas más. Ellos tienen que tener en cuenta cada una de esas líneas. Por ende, son personas que saben muy bien a dónde colocar a cada una de las personas. Ahora, cuando nosotros vamos a ese momento, generalmente este consejo te ofrece más de una vida donde tú puedas elegir para vivir en la vida actual donde tú estás. O sea, básicamente la vida que tú tienes en estos momentos, tú elegiste esta vida por lo que te podías enseñar, por lo que tú podías aprender. Pero también hay otras vías, hay otras opciones que tú desechaste y descartaste en ese momento. También vale la pena decir que hay momentos o hay personas que no le dan otras opciones porque están obligados a aprender ciertas cosas. Se ha dado... En pocos casos, pero se me ha dado eso. Ahora, cuando le dicen a ella cuál es la otra vida que ella hubiese podido vivir en esta vida en vez de la que está viviendo, me dice lo siguiente. Me muestran una vida con más dinero y más lujos. Es como la vida perfecta, cuerpo perfecto, casa perfecta. Pero muestra que hay mucho sufrimiento detrás del dinero. Me muestra abuso y ausencia de amor. Es como si tuvieras mucho electrodoméstico, la mejor tecnología, los mejores <risa> instrumentos, pero no tienes pilas para hacerlos funcionar. Me muestran cosas de lujo, pero que no tengo ganas de usarlas. A la vez, estoy vacía.
1: Mm, con razón me dijiste stop. ¿eh? como
0: hueso. Por, por eso te lo quise mencionar, porque cuando empezaste a hablar yo dije, wow, esto, y de hecho fue la semana pasada, entonces bueno tú sabes, tú sabes Felipe que todo es perfecto y bueno le dicen cuál hubiese sido la, el aprendizaje de esa vía y le dicen lo siguiente la caridad, la empatía me muestra como si yo usara ese dinero a favor o que lo comparta con la gente que lo necesita ahí en ese momento llegarían como las baterías para, us para usar todo lo que yo quiera me muestra como si la energía no es la plata, no es lo material, no es el dinero. Yo me siento bien con lo que hago. Si yo me siento bien con lo que hago, podré tener esa energía para todo lo material y podré usarlas para el bien. No tenerlas solo de adorno. Esa vida hubiera tenido mucho, pero hubiera terminado entendiendo cosas más básicas que me llenan más. Una vida de mucho lujo, pero carente de amor y sentimientos. Mmm eso te quería compartir ya que era ad hoc a lo que estaba ad hoc, de todas maneras.
1: mira bueno, nosotros eh, bueno hoy día también, bueno, voy a aprovechar de comentar también algo que, que, que me preguntaron hoy día una consultante, vamos a llamarlo así eh, eh, ya pero primero voy a terminar voy a terminar con esto porque siempre estamos aquí se pueden abrir muchas puertas
0: como siempre, como siempre. Por eso, por eso tenemos lo, los capítulos de, de tema libre
1: que nos hemos hecho. Lo claro, que pasa es que cuando vamos conversando como este programa nosotros lo, lo, lo hacemos muy con Juan Pablo desde la espontaneidad. Tenemos una idea sí. básica en general y le damos nomás. Que también es una forma también que se podría llamar fluir. Totalmente. Entonces, bueno, pero siguiendo esta línea que habíamos entrado esta situación, ¿cierto? Donde las personas... Eh, están, han cumplido estos logros, objetivos en su vida que nosotros nos han contado que nos van a hacer tremendamente felices claro. <risa> y las personas llegan a eso y dicen ¡Llegué! Claro. <risa> pero sucede que como que no me siento así y ahí entonces fíjate algunas personas ya al pasar mucho tiempo que han ido cumpliendo estas metas por llamarlo así uh -huh. eh, que son mayormente con objetivos materiales como te decía empiezan a aparecer este interrogante y algunas sensaciones muy extrañas, que ahora más que nunca volvemos a, a, a contar y a repetir acá, porque creo que es necesario hacerlo. Por favor recuerden, nosotros estamos en un cambio planetario, y en un cambio dimensional. Entonces todo lo que pasaba anteriormente no va a ser de la misma manera. Entonces, porque, porque el planeta en sí está expuesto a una radiación, vamos a llamarlo así, de fotones tremenda, donde ya hemos hablado de la resonancia Schumann, y esto hace que muchas cosas que anteriormente se demoraban mucho tiempo en darnos cuenta o en que salgan algunas cosas o que se liberan algunas cosas en el momento está siendo tremendamente acelerado por eso que se habla tanto de un despertar que se habla tanto digamos de, de una nueva conciencia pero ¿cómo podría partir esto? se lo voy a mostrar ¿cómo puede partir? parte con que un día estoy tan desmotivado no me quiero levantar no quiero hacer nada viene mi señora o viene mi marido o mis hijos me dicen mamá o papá, ¿sabes qué? Yo creo que bueno que te eche una miradita. Llegáis al médico o al psicólogo y le dice señora, ¿sabes qué? Está con depresión. ¿Qué? ¿Qué? qué? Entonces, porque mire, lo que usted me está contando es un cuadro depresivo. Claro. Y aquí mira, viene una cosa bien heavy porque según algunos maestros y otras líneas de pensamiento, eh, algunas personas dicen, no aceptan esto, dicen, no, no puede ser esto. Y toman una decisión, dicen, mira, ¿sabes qué? Mejor voy y vuelvo y después conversamos. Y empiezan a buscar, no, dicen, no, es que está que, en es que, lo que hay que hacer. Tengo que buscarme otras metas. Y empiezan a tratar de llenar ese vacío, fíjate. En una busca desesperada, y dicen, ¿sabes sí, qué voy a hacer? Voy a viajar. <risa> ¿Cachai? O me voy a ir a comprar. ¿Ya? Y entonces empiezan como a tratar de llenar este vacío. Pero a pesar de que viajan, que compran, o se compran un libro, algo así, ¿ya? ¿Ok? Como que hay algo ahí que igual no pueden llenar. Ya, ojo, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando les pasa esto a algunas personas, no lo aceptan y siguen como con la misma idea de que tengo que ponerme otras metas, otros objetivos, y lo que hay que hacer es mirar hacia adentro. Pero la gente vuelve hacia afuera. Ya no, no, mira, voy a ir a comprarme esto, voy a viajar, no, mira, yo me tengo que sacar estos tenisinos. Ya, cuando hacen mucho eso, algunas personas lo que están haciendo es evadir. O en el fondo diríamos, se están arrancando. Claro. Ya, ahora, ¿cuál es el tema, amigo? ¿Cuál es el tema? Que lo vamos a decir de otra manera. Ellos están metidos en algo que le vamos a llamar el nombre que dirían algunas personas. Están entrando en crisis. Ya, ahora te cuento. El otro caso. Este se quedó con el médico y dice, no, sabe que usted necesita ir a ver un psiquiatra. ¿Por qué? Porque esta situación está muy complicada. Va donde el psiquiatra. Empieza a conversar con él y le dice, fíjate, sí, están buenas cosas, pero... ni para poder trabajar con usted, lo único que había que hacer, tenemos que medicar. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no estoy diciendo que, que, que siempre los psiquiatras hagan eso, pero hay gran parte de las personas que a veces, en vez de, de tomar esta oportunidad que es una crisis, para echar una mirada, algunos se pueden adormecer. Unos se adormecen haciendo más cosas, amigos, y otros se adormecen medicándose. Claro. ¿Cachai? y esa medicación en el fondo lo que hace tú, tú, te, me, tú me entiendes creo, perfectamente bien, no resuelve la crisis sino que lo único que hace, como que la sepulta totalmente ¿Cachai? y como que en, el momento, en un tiempo más amigo, le tendré que dar vuelta excepto que pasa medicado todo el tiempo claro, porque en el fondo dice, oye, no mire, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y después había que a una terapia, revisar no, mire, sabes que con los medicamentos me he sentido bien y paso dopado entonces estoy topado. Claro. Y como que mira la cosa va bien. Ya. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el fondo? A nivel interno, amigo. Esto es lo que se conoce. Esta famosa crisis. Es lo que se conoce como. La noche oscura del alma. Y uno dice. ¿A qué se refiere con eso? Te lo vamos a decir así. Su alma. Traía un propósito. Pero recuerde algo. Que lo hemos dicho también acá. Nosotros. Cuando llegamos a este planeta, para poder estar aquí necesitamos un cuerpo y también necesitamos una estructura, una estructura de personalidad. Esa estructura de personalidad, que tiene que ver mucho con los pensamientos, con lo que nosotros digamos, pensamos, sentimos y que tenemos comportamiento, es la personalidad. Y esa personalidad empieza a trabajar con tu alma, pero la idea básica es que esta personalidad se alinea con el plan del alma. Pero el alma viene a ser y como que la personalidad se entusiasmó y se puso con el tema del tener. Entonces claro. que yo que con tener se iba a sentir muy bien, pero el alma le dice oye, no, sabes que no es por ahí. Pero sucede que uno está escuchando más a una parte que hay dentro de la personalidad que se llama el ego. Hay una parte positiva del ego y otra parte no tan, no tan positiva. Y además, cierto amigo, todos los condicionamientos y programas que nosotros tenemos familiares, culturales, de la educación y de la religión. Luego andate haciéndote una idea, la cantidad de gente que tenemos metida adentro que nos están diciendo, mira, tú tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. <risa> pero cuando la gente no se escucha a sí mismo, después de un tiempo el alma dice, ¿sabes qué más? Yo no me estoy sintiendo nada bien porque tú te fuiste por otra senda cuando el tema era por acá. Ya, pero como tú no me has escuchado, entonces yo voy a tener que hacerte sentir algo. Mira lo que acabo así, sentir algo. Y ese sentir se parece mucho a un vacío, se parece mucho a una desmotivación, se parece mucho en que, y ahora mucho le está pasando a la gente, ¿sabes, ahí, Felipe, que, que, ¿cómo te lo explico? Mira, eh, me he dado cuenta en el fondo que yo nunca he hecho lo que yo quería hacer. Completamente. Entonces y uno dice, ¿y por qué eso? Porque sabéis que al final me di cuenta que que estoy siendo lo mucho lo que me dijeron que yo tenía que ser. Tenía que ser exitoso, o tenía que ser flaco, o tenía que ser gordo, no sé qué, tenía que ser un montón de cosas. Y yo me iba dando cuenta que esas son cosas que están dentro mío y yo me, me dejaron que estas cosas me gobernaran y me mandaran. Entonces, por ejemplo, mira, algo que me pasa con algunas damas que te dicen. ¿Te acuerdas? Esas damas que siempre les preguntan, ¿y cuándo debe tener un hijo? Es como que claro. dentro de eso es como... Tenéis que tener hijo o tenéis que casarte. O <risa> tenéis así como, como que la familia está acá. Oye, ¿y cuándo te voy a casarte? O ¿cuándo te voy a tener hijo? O, entonces, cuando piensas, oye, ¿por qué? Pues yo no quiero eso. Es como que el programa es así, ¿cachai? Tú tenéis que casarte, tenéis que tener hijo. Yo no estoy diciendo que la gente que lo tenga estupendo, pero la pregunta sería, oye, ¿yo realmente quiero hacer esto? Y yo tuve, fíjate, en mis consultas y estuve en mis clases, personas que me dijeron, ¿sabes, profesor? Cuando leí los números, cuando usted me leyó los números en la clase y me muestra que justamente yo no soy una persona que tenga esta tendencia a tener hijos ni casarme porque yo quiero otra forma de vivir. Eso es una cosa que a mí todo el mundo, la gente me decía que yo era rara, que yo estaba media desequilibrada. Y usted me acaba de mostrar con los números que yo estaba haciendo quien yo tenía que hacer, no lo que me claro. decían. ¿Y qué hice yo? Empecé a tratar de hacerles caso. Y cuando yo les trato de hacer caso, yo no encajo. Y entonces me siento incómoda conmigo misma. ¿Y por qué? Porque yo lo digo por una cosa muy simple. Usted no está escuchando a la voz de su alma. ¿Y qué hacen los números? Le dicen, mire, su alma le diría esto. ¿Y usted qué está haciendo? Lo otro que le están diciendo afuera. Y entonces ahí se produce, ¿cierto? Esta contradicción interna que dice, digo, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer más esto. Es como los típicos muchachos, ¿no? Tú tenés que estudiar tal cosa. Pero abajo que sabes que no quiero. No, pero es que claro. tú, te, mira, lo que tú tenés que tener claro es así, vamos a contarlo, que es otro tema. También viene gente que te dice, el sistema educativo, en el fondo lo que hace es educarte para que tú trabajes. Claro. Pero yo te digo, pero es que yo no solamente quiero trabajar, no, yo quiero gozar, no, pues esta parte no está, no, eso no, estoy dando de trabajo. Entonces, en el fondo, ya hay gente que te han dicho, mira, estas carreras son las que voy a tomar. Entonces, al final, tú nunca estás eligiendo lo que tú te gusta, sino que en el fondo te están imponiendo. Y te están diciendo, mira, tú tenés que trabajar y ganar plata, pero papá, no soy feliz, pero no importa, no, no es,
0: mira, eso después. Y uno mismo de hecho lo acepta, porque muchas veces hay personas que uno le dice, oye, ya, pero estoy haciendo esto, ah, no, pero bueno, así es la vida, mm. como que, te, no, como que no, no tienen otra explicación, así como, así es la vida, entonces no hay otra opción más que la que ellos están planteando, efectivamente por lo que tú dices, que la sociedad ha planteado esta forma de hacerlo y no hay otra.
1: Oye, eso está muy bueno, lo vamos a poner como creencia. Así es la vida. Entonces, bueno, o sea, como para que te haya quejarte. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el fondo? ¿Qué es lo que está pasando a la gente? La gente en este momento está entrando crisis. Y esa crisis es la noche oscura del alma. ¿Y qué significa eso? Que el alma quiere decir, sabéis, que yo no quiero más de esto. Y quiero vivir Realmente. de otra manera. Y si tú no me escucháis, te voy a empezar a hacerte unas cosas.
0: <risa>
1: ¿Como qué? Mira, por ejemplo, que no te sentáis tan bien. O sea, el sentimiento va a ser más de malestar que de bienestar. ¿Cómo te sentí? No me siento bien. Entonces te estoy hablando, te quiero mostrar algo, me podías escuchar. Ahora, si no me quería escuchar, te voy a hablar de una forma más fuerte. ¿Y cómo? Tú vas a tener que llevar a una situación en el cuerpo físico. Ya no va a ser solamente un malestar. Y entonces cuando empieza el tema de qué pasa un tema físico, ya la situación se puso más profunda y es porque uno no ha escuchado. Por eso que justamente dice, como dice, lo que la boca calla, el cuerpo lo habla... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay cosas que de repente uno no está escuchando. Bueno, en este momento, ¿qué es lo que está pasando, amigo? Hay mucha gente que está entrando en un tema de depresión, y desde aquí, desde Conectado, le decimos lo siguiente. Es una oportunidad. Ah, a decir que, que suena loco. Es una oportunidad. Esa tan frase tan rebuscada, es una oportunidad. Es una oportunidad para revisar realmente su vida, y decir, a ver, mire, una cosa que le vamos a contar desde aquí. La depresión tiene una amiga y se llama tristeza. La tristeza es una emoción que tiene una función. ¿ya? Esa función en el fondo nos dice que está pasando algo dentro de nosotros. Que hay pena, que de alguna otra forma hay algunas situaciones que no están resueltas. Y que yo requiero consuelo, pero también requiero un espacio. Porque cuando llega la, la tristeza es como para decirte, ¿sabes qué más? Necesitas un espacio, entonces tú te aíslas para que para revisar por qué tienes esa tristeza y para poderla sacar. Ahora, les cuento algo más. La gente a veces tiene rabia, pero según las definiciones de rabia, la rabia es tristeza activa. Así que todos los que digan acá, oye, yo tengo rabia, sí, ojo, tiene tristeza activa. Entonces, claro. ¿cuál es la base? Es tristeza. Entonces el tema sería revisar por qué tengo esa tristeza y la tristeza en generalmente que creo que hicimos unos programas nosotros, la forma de poder sacarla una de ellas que es la más recomendable es llorar y eso llorar tiene que ver con algunas cosas que a lo mejor yo no tengo resueltas que yo no me no me puse a procesar porque hay cosas que uno se las guarda ¿cierto? especialmente que la gente como no, mira al hombre no llora eso son otras creencias entonces tú tenés, sí, no, bueno. tú, tú tenés que ser fuerte ah, tú tenés que ser fuerte no? entonces te, te echáis todo al hombre pues está ahí pero para la ah, pero no importa tú tenés que aguantar no, es que también, no tenés que aguantar las cosas entonces, toda esta situación, amigo, en este momento, mucha gente va a entrar a la noche oscura del alma. ¿Qué es lo que va a pasar? Que las personas se dan cuenta que a pesar que han cumplido este propósito o estos logros y objetivos, yo no me siento satisfecho. Y cuando eso ocurre, es para una llamada. ¿Y cuál es la llamada? Empezar a hacerse cargo. Hacerse Totalmente. cargo, ¿cierto, amigo? De que hay algunas cosas que no están resueltas en mí, y yo puedo empezar a evadir o a escapar y no mirar, no mirar lo que me está ocurriendo. Y entonces aquí, amigo, viene este tema que estábamos conversando, ¿cierto? Que mucha gente a veces va a empezar a tomar, que lo, bueno, que lo explicamos en, la, en, en el otro programa, va a empezar a, y que probablemente sirve, va a empezar a tomar ciertas cosas que tienen que ver con una parte de autoconocimiento, de desarrollo personal y todo eso, estupendo, pero también tenemos que entrar a mirar... Que, que además de tener la primera parte que es el conocimiento en información hay que pasar a la segunda parte que es justamente aplicar, aplicar conocimiento, ese conocimiento, ¿cierto? y lo otro también que hay cosas que sacar, y te acuerdas si tú me comentas ahora lo que estábamos conversando, ¿te acuerdas tú? Sí. en el aspecto que mucha gente a lo mejor a veces va a
0: descubrir cosas, amigos, pero no las va a querer eh, revisar, claro y efectivamente, de hecho, como, como dices tú, el, esto nosotros lo habíamos conversado en el capítulo anterior, eh, que es la, la, práct la, la práctica hacia el maestro. Sí, va, lo habíamos conversado en ese, en ese capítulo. Y efectivamente, como tú dices, Felipe, yo lo que me he dado cuenta también como terapeuta es que muchas veces las personas piensan, y este es un pensamiento que he ido desarrollando con el tiempo, las personas piensan que nosotros venimos a esta vida solamente a disfrutar, a gozar y a ser felices. Y ahí es donde hay una gran equivocación. Ahora, yo no digo, y lo voy a decir desde ahora en este momento, yo no digo que usted no pueda ser no no feliz ni disfrutar ni eh, venir a tener una buena vida. La diferencia está en que cuando yo efectivamente tengo esta visión de que todo lo bueno es lo que me hace feliz entonces constantemente estoy buscando lo bueno y evitando lo malo ahora, ¿dónde aprendemos nosotros? ¿aprendemos de lo bueno? sí, aprendemos de lo bueno pero aprendemos mucho de lo malo y ahí es donde muchas personas se caen en el querer solamente tener lo bueno y como bien Felipe lo decía, esta noche oscura del alma es cuando nosotros estamos en este proceso de querer siempre ganar, de querer siempre estar con todo perfecto. Ahí hay algunos números que Felipe después <risa> eh, conoce, lo, los que, que lo quieren todo perfecto y al final terminan estresadísimos porque na, no necesariamente todo les va a salir perfecto según su punto de vista. Y ahí es donde yo siempre hago la diferencia perfecto, todo es perfecto, como salga es perfecto, ahora no es perfecto según tu definición que es que salga todo bien, pero sale todo como el alma lo necesitaba, yo lo he dicho en muchos episodios y lo vuelvo a repetir, aquí el alma es la que te va a llevar, el alma es la que te va a decir nosotros tenemos que ir a la derecha, tú le vas a decir, oye, pero es que la izquierda se ve mucho más bonita, <risa> oye, para la izquierda hay playa, y sol, y la derecha se ve tenebrosa, piedra en el camino, y el alma te dice, sí, pero a la derecha vamos a aprender más, y tú mirás para la izquierda y decís, oh, pero no, yo quiero ir para allá, y ahí es donde se producen efectivamente estos cortos de circuito. ¿Sabes tú, Felipe, que dentro de la, de la terapia de regresión a días pasadas hay muchas teorías y hay, mucha, hay mu muchos caminos diferentes? Hay varias personas que, que enseñan esta terapia. ¿Ya? Hay algunos de ellos, de los grandes expositores, que mencionan que la persona, cuando nosotros lo llevamos a hacer una, un reconocimiento de su vida, tanto presente como de las días pasadas, cuando suceden eventos que son fuertes, hay quienes dicen que es mejor que la persona lo recuerde pero que no lo viva como en carne propia entonces nosotros podemos hacer lo que se le llama como una escena en tercera persona entonces está sucediendo la escena lo que le está pasando efectivamente a esta persona y, pero nosotros lo estamos viendo desde afuera y hay otra corriente que dice que no que de hecho mientras más la persona lo pueda vivir en primera persona y pueda sufrirlo de nuevo lo que le sucedió en ese momento ahí en ese momento existe la liberación ahora yo por dónde me voy. Sí, que
1: bueno, eso yo te preguntaría ¿qué, qué piensas tú con tu opinión?
0: yo la verdad es que pienso que efectivamente es necesario que la persona lo viva, pero hasta un punto donde sea saludable para la persona porque si efectivamente, que me ha sucedido en muchas terapias, que la persona vuelve a un trauma, por ejemplo vuelve a una violación si la persona está en ese momento lo está reviviendo, está sucediendo todo nuevamente yo no la podría mantener en ese momento para que ella viva todo lo negativo que le sucedió solamente por el hecho de poder liberarlo. Yo la mantengo todo lo que pueda y cuando es necesario la saco de ahí. Volvemos, pero volvemos con otra herramienta y volvemos a liberarlo, volvemos a solucionarlo. ¿Se solucionan las cosas? ¿Se libera toda esa energía? Claro que sí. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ir buscando esta armonía, creo yo, Felipe. Porque... Hay tantas personas que hoy en día se están escapando del trabajo que tienen que hacer. Hay pacientes, por ejemplo, que me, que me pasan mucho, ¿ya? Me pasa mucho que muchos pacientes que me dicen, no, es que sabes tú que yo me quiero ir de Chile. ¿Ya? ¿Sí? Ah, mira, te quiero ir de Chile, sí. ¿Por qué razón? No, por estas razones, que no sé, pues me encanta tal país. Pues cualquier excusa que ellos quieran dar. Ningún problema. Yo sé que por dentro ellos se quieren escapar de algo. Exacto. Y cuando no les sucede que se van efectivamente, que todos sus planes funcionan, yo digo, bueno, el alma no los quiere dejar irse simplemente. Y ahí es cuando nosotros, cuando entramos efectivamente en la terapia, nosotros como conectamos mucho más desde el punto de vista del alma, el alma dice, no, nosotros tenemos que trabajar, no sé, con papá, tenemos que trabajar con mamá, tenemos que hacer esto. Si tú te quieres ir para ella, ningún problema. Pero primero, déjeme trabajar ahí todo esto que tenemos que trabajar y después le doy permiso para irse para el otro lado. <risa> y ahí es cuando algunas personas efectivamente lo entienden, se quedan, pero se quedan con otro punto de vista, entendiendo que ellos deben solucionar esto y que para poder solucionarlo deben mantenerse cerca de esta persona para poder liberar toda esa energía. Pero también hay otras personas que me ha pasado, que era uno de los casos que estábamos comentando delante, Felipe, cuando se encuentran con cosas que son complejas de resolver, en este caso voy a contar muy levemente Lo que me sucedió Una persona donde eh, en la sesión Identificamos una energía negativa Que estaba en posesión de esta persona eh, Cuando la identificamos Esta persona entró en un miedo En un miedo bastante grande Que estaba siendo alimentado solamente Por sus propios pensamientos Y sus propias programaciones Porque no puedo decir Que fue una sesión demasiado fuerte, por así decirlo energéticamente, porque créanme que he tenido muchas eh, sesiones mucho más fuertes, pero ella sí, al ver que había algo con ella, una energía que no le pertenecía, entró en este pánico. Al entrar en este pánico, obviamente yo la tuve que sacar, salimos de ahí, conversamos, se relajó, seteamos la sesión para la próxima vez, para otra vez, para poder hacerlo nuevamente, pero cuando fue llegar la sesión, esta persona ya no quiso hacer más. Ahora, ¿qué sucede ahí en estos casos? Puede suceder varias cosas, y aquí hay teorías simplemente, Felipe. Primero que todo, una de las cosas que a mí siempre me han enseñado desde que yo trabajo con seres de otras vibraciones es que estos seres generalmente se van a imponer, interponer, a que tú puedas hacer cualquier movimiento para poder quitarlos. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho que cuando yo identifico algo así en alguna persona, la persona me cambia la cita, no, no puedo o sea, es que me pasó esto, me pasó esto, otro me pasó aquí, y como que le pasan muchas cosas, hasta que de repente podemos hacer la sesión y listo, lo liberamos pero puede suceder eso y también puede suceder que la persona tenga demasiado miedo en este caso a enfrentar lo que está sucediendo porque tengan en cuenta una cosa querida de mí, y este es un punto Felipe que yo creo que eh, me gustaría ahondar uh -huh. Generalmente las cosas Que te están pasando Aunque sean negativas Siempre Estás ganando algo de ellas Porque por mucho De que tengas por ejemplo una relación Que sea una relación no buena Una relación tóxica La persona aún así Está ganando algo de eso Quizás no es algo que desde la psicología o desde la sociedad nosotros dijéramos oye, pero ¿cómo esta persona se va a quedar? Porque, no sé, pues le proporciona esta, esta necesidad de tener a alguien al lado. Sí, puede ser que no desde la psicología o desde la sociedad lo que dictaría que es bueno. Pero internamente tiene ese vacío de necesitar que alguien esté al lado de ella y prefiere que esta persona esté al lado de ella independiente de que le esté haciendo mal Siempre la persona Está ganando algo Sea bueno o sea malo Y es ahí es donde también nosotros muchas veces O yo más bien Me pregunto Cada vez que suceden este tipo de cosas ¿Qué es lo que la persona Está ganando? ¿Le conviene sacarlo? Hay veces que no le conviene sacarlo Y ahí es donde nosotros Entramos a entender por qué porque detrás de esta, por ejemplo, necesidad de tener a alguien, de mantener, es eh, un ejemplo nada más, de mantener a un hombre golpeador al lado de ella, claro. hay un gran vacío que no ha sido solucionado. ¿Dónde vamos a arreglar nosotros? ¿Vamos a arreglar al hombre golpeador? No. Vamos a arreglar el vacío que tiene la persona. Pero muchas veces trabajar ese vacío es mucho más intimidante, Felipe, que trabajar al hombre que la golpea.
1: Wow. Bueno, con eso justamente lo que estábamos hablando al principio, ¿te acuerdas? Que la salida es hacia adentro. Porque la gente está mirando hacia afuera, lo que tú acabas de decir recién. Entonces es mucho más fácil, como entre comillas, arreglar al otro que revisar claro. qué es lo que yo tengo que afrontar en mi vida. Mira, muy interesante lo que tú dices porque lo que está ocurriendo ahora es que en este momento en el planeta nosotros vamos a ser eh, desafiados, vamos a llamarlo así. Eh, por las energías que están entrando a que nosotros tomemos conciencia de nuestra luz como también de nuestra ausencia de luz para que podamos resolver algunas cosas pero no es para escapar no es para evadir no es para justamente no afrontar las cosas mira, ayer en el webinar que estuve haciendo yo le explicaba a la gente que eh, el concepto de los Vedas del propósito del alma tenía que ver con dos cosas. La primera es experimentar. Y experimentar tiene que ver con probar o correr riesgos. Y la segunda es aprender. Entonces le decía, mire, observe lo siguiente. Yo puedo experimentar muchas cosas, pero no aprender de esas cosas. Hay cuánta gente que dice, oye, ocha este te pasó lo mismo. <risa> Entonces claro, tú puedes experimentar hasta que un día aprendes, ¿no? <risa> aprendes de lo que te pasó y dices, no, esto ya lo conozco, así que no voy a ir por esa senda. Pero el concepto básico era, desde este punto de vista, es experimentar y aprender. Entonces, en ese experimentar, yo puedo experimentar como tú dijiste muy bien. Puedo experimentar tanto la luz como la oscuridad. Ahora, ¿qué es lo que pasa tanto en la luz como en la oscuridad? Indudablemente hay aprendizaje, como tú lo planteaste muy bien. Entonces el tema es que el alma viene a experimentar las dos cosas, tanto el placer como el dolor. Pero generalmente, ¿qué es lo que hace la personalidad? Va a buscar justamente el placer y por favor, sácame todo lo demás. Entonces, no, claro. pero está por parte en lo que tú acabas de decir. Y entonces ahí está... Justamente uno de los trabajos que nosotros hacemos desde los números que es identificar estas partes de la personalidad para de alguna otra forma tener claro y, a, y hablar con ella porque en el fondo, mira, eh, el tema, fíjate, es poder trabajar con nuestra personalidad o lo que se habla en este momento en el planeta. Purificar nuestra personalidad o lo vamos a decir de otra forma, mira. La noche oscura del alma es para que usted en un momento dado, si se siente muy agobiado y complicado, tenga claro que es una oportunidad para hacer un trabajo interno de cosas que usted no ha visto. Y entonces, en este proceso, yo, yo haría una mezcla, diría, si es muy grave, a lo mejor la medicación va a ser por un rato para entrar a un proceso, ¿ya?, vamos a llamarlo así, de autoconocimiento, de purificación o de sacar algunas cosas, sacar yo llamo la basura, sacar la basura emocional que existe dentro. Pero ¿cuál es la idea básica, amigo? Es lo que tú dijiste en el fondo. Es que empecemos a entender que nosotros somos dos. Y esta parte de nuestra personalidad que puede estar fracturada, o que tiene algunas situaciones como tú hablaste, que tiene mucho que ver con la justificación, con la excusa, con la procrastinación, empezar a trabajar en esa personalidad para que se integre a tu ser superior o a tu yo superior. Cuando tú empiezas a hacer ese trabajo, que para mí parte con el tema de la personalidad, para conectar con el lado más luminoso y aceptar mi lado menos luminoso, es decir, reconocerlo, ver qué puedo hacer con él. Pero sí una cosa muy importante es el tema de la aceptación. No es el tema del juicio. Pero sí una cosa importante, ¿eh? reconocer que me está pasando eso. Porque el tema, ¿sabes cuál sería, amigo? El engaño. No, yo no tengo eso. O a lo mejor yo te puedo decir, ¿sabes qué? Tengo miedo y en este momento no quiero hacer algo. Pero tenés claro que eso, si yo después en el tiempo no lo trabajo, ¿te hay fijado cuando bajan las bolas de nieve? Que se van convirtiendo claro. cada vez más grandes, porque uno deja eso, Dice yo, no, pero realmente le digo, sí, pero ojo, porque esa bolita va a seguir creciendo, y después te hay cachado que llega la media bola de nieve. Así es. <risa> Entonces, ahí, claro, podría ser que en un momento dado uno diga, chuta, no lo quiero hacer ahora, pero ojo, ¿eh? que eso va a seguir creciendo. Porque usted lo acumula. Entonces ahora, ¿cuál es, ¿cuál es? Mira, yo por lo menos a la gente le digo, mire, este es el gran momento de una liberación. ¿Te acuerdas que hemos hablado? 2021. Si suman, da un 5. Cambio, transformación y liberación. ¿Liberarse de qué? Liberarse de un montón de cosas que no nos dejan avanzar. Liberarse del resentimiento, del dolor, de los sufrimientos, de todos los temas que tenemos con el, con el niño interior. Entonces, este es un momento, fíjate, amigo... Para, justamente, conocerse, pero también para sanar, para limpiar, para reparar cosas que yo tengo rotas. Entonces, yo creo que muchas personas, eh, bueno, es una sugerencia, ¿no? lo que estuvimos diciendo hace un rato. Si no afrontan ciertas cosas, podría ser que en un momento dado la crisis sea tan grande, amigo, que aparezca una situación en el cuerpo físico mucho más delicada donde la persona sí va a tener que escuchar y lo que de alguna u otra forma no afrontó lo va a tener que afrontarte fijado. Ese cuando te ponen entre la espada y la pared ah, es como yo le contaba a unas personas que me pasaron. Yo le digo, mire, espero aquí en la situación hay mucho estrés, debe tener mucho cuidado. Y después, la persona en los meses se encuentra con un infarto y que tiene que parar. ¿Cachai? Entonces ya ves el cuerpo te te habla y entonces ahí amigo habría que entrar realmente a resolver estas cosas. Bueno no creo que sea tan necesario llegar a esos temas, pero sí destacar lo que le queremos decir en el fondo es que si en un momento dado entran en una crisis, entran en depresión, es un llamado de su alma para revisar que ahí hay algo que hay que sanar que hay que mirar, que hay que afrontar como decía mi amigo. Y si usted lo deja, como estamos diciendo, excepto, se podría, con el tiempo, acumular y generar una consecuencia mucho mayor de la que tiene ahora. Mira, eso es tremendamente importante, pero mira, quería abrir un, una última parte. <risa> mira, hoy día en la mañana Conversé sí, con una persona. Bueno, a lo mejor este sería bueno para otro tema, para otro programa, pero. Mira, el venir a este planeta bajo otras concepciones y miradas es un juego. Es un juego, dicen, de, de alto nivel. Es como cuando claro. juegan los niños en estos niveles, que son más o menos estos juegos que tienen varias variables. Entonces, una cosa ya vamos a dejarlo cortito no, porque esto se puede agrandar mucho <risa> conviértete en un mejor jugador porque es un juego entonces conversando con la persona yo le dije mira esto es un juego la idea convertirte o se si quiere en un mejor jugador que acabo de decir ahora podríamos decir transformate es lo mejor jugador. Pero hay una cosa sí que se te recomendaría aprender. ¿Cuáles son las leyes del juego? Completamente. Entonces. Eh, dentro de esto que estamos conversando. Eh, si empiezas a darte cuenta que es un juego, y especialmente observa, para no expandir más el tema, ¿cuándo te va bien en el juego? ¿Y cuándo te va, entre comillas, como dice mi amigo mal en el juego? Porque solamente sería un resultado, y una vez nosotros lo explicamos en, en un programa. Nosotros lo que tenemos en la vida son resultados. Ahora, uno los cataloga como buenos o malos porque no son como yo quiero. Cuando son como yo quiero, no es estupendo. Pero si no son como yo quiero, no son estupendo. Claro. Pero, mira, y lo podemos dejar por otro programa, amigo. En este juego, existen oponentes. Existen oponentes. Pero a veces nosotros no los tenemos identificados. Entonces, recuerda una cosa. Todo lo que está pasando ahora, el juego está que arde. Del, del 2020 al 2026, el juego está que arde. Alguna gente ya le tiene un nombre a este juego. Bueno, a esta etapa del juego. Claro. Armagedón. Así se llama. Algunos ya lo catalogan y dicen, oye, estamos en Armagedón. Este es el nivel del Armagedón.
0: El nivel máximo.
1: Entonces, estamos aquí. Uy, los jugadores están... Oye, esta cosa está. Algunos dirían, ¡uy! esto se puso, pero wow. ¿Ah? Podríamos decir emocionante, suena bonito. Y miren, y uso la palabra emocionante porque escuche algo. Las emociones van a estar a mil. ¡Ah! Y las emociones son vibraciones. Pero cuidado porque tenemos las emociones del miedo. Esa la está llevando. Las emociones de la culpa. ¿ah? O otra, que yo le llamo los tres factores más heavy: Miedo. Culpa y falta de autoestima. En se, entre esas tres no hacen chupete. Y ahí entonces están. Oh, oh, ya. Entonces, los jugadores, estamos todos jugando. Una cosa, dejando claro esto: ¿eh? si también lo miramos como un juego, también, como dijo mi amigo, nos podemos divertir. Y no tomarlo tan. Porque hay mucha gente que juega acá y algunos dicen: Oye, pero.
0: Y la parte divertirse como que no estuvo, ¿no? Claro, de hecho, y sabes tú que me, me recuerda mucho a esta frase que, que pronuncia el Buda, que a mí me encanta, que la repito siempre, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea, como tú dices, Felipe, yo siento también que el alma viene aquí y, y es parte como un juego, porque efectivamente viene a aprender, el alma sabe que no le va a pasar nada. El alma sabe que, que, es, eh, que es para siempre, que nadie la puede destruir, que más allá de lo que venga a vivir, sea bueno sea malo, en esta dualidad que tenemos nosotros aquí en este plano, eh, nada la puede perturbar, ¿me entiendes? Entonces, todo esto que yo te explico, todo esto que yo digo, el alma lo sabe. Entonces el alma dice, mira, voy a ir un rato, que para el alma es como hacer chispear los dedos, como se dice, un pestañazo, porque de la cantidad de años que nosotros hemos vivido en el universo siendo alma, siendo energía, realmente no es nada. Es como bajar y subir en cosas de minutos. Y para el alma significa mucho aprendizaje, significa muchas cosas, pero sabe que es imperturbable. Por ende... Nosotros cuando perdemos obviamente este conocimiento de que somos imperturbables, de que somos indestructibles, de que siempre vamos a existir, tenemos este miedo de siempre estar cercano a esto que nos puede hacer daño, porque pensamos que podríamos destruirnos o que podríamos ir a otro lugar donde nosotros no queremos ir. Sin embargo, queridos amigos, como dice Felipe, una de las cosas que a nosotros se nos olvida y perdemos es el hecho de disfrutar. Como yo lo dije en un principio y lo estuve tratando de explicar, nosotros no necesariamente venimos a vivir una vida de mucho disfrute, pero sí tenemos la posibilidad de nosotros elegir disfrutarlo. Porque puede ser que, ponte tú, voy en mi auto y pincho un neumático. Me puedo poner a gritar, me puedo poner a llamar, puedo hacer algo no sé, puedo pegarle a mi señora porque se le ocurrió justamente irse por esa calle puedo hacer muchas cosas que podrían ser muy negativas, pero también podría decir bueno, quizá el universo me está deteniendo para que no llegue a mi destino en el momento que supuestamente iba a llegar, todo es perfecto y simplemente me bajo el vehículo cambio el neumático o espero que alguien llegue a ayudarme y sigo mi camino yo puedo sentir el dolor, pero es el sufrimiento que nosotros tenemos eres tú quien lo está eligiendo porque tú puedes tener la oportunidad en estos momentos de decir, por ejemplo sabes tú, realmente yo necesito que necesito trabajar con Felipe para poder mejorar varios aspectos de mi personalidad o necesito trabajar con Juan Pablo para poder liberar tal cosa de mi niñez, tú tienes la posibilidad de dejar de sufrir ahora el punto es ¿quieres dejar de hacerlo? muchas veces dejar de hacerlo significa entrar a ese mismo barro volver a ensuciarte los pies pero créeme que cuando salgas de ahí vas a salir mucho más limpio de lo que habías entrado y ese yo creo Felipe que al final es lo que nosotros estamos dispuestos hoy en día a hacer, es lo que yo hoy día estoy tratando de hacer, tratando de ver estos aprendizajes que vienen tratando de entender de que no todo es malo y sabes tú, me, imagínate el otro día hablando con mi señora de este proyecto personal tú, tú sabes Felipe que estoy armando un, un domo allá en Algarrobo que me compré un, un terrenito y compramos una pintura que es una pintura especial una pintura ecológica que tiene con corcho que supuestamente es súper buena para el tema de las temperaturas tiene un montón de características que es súper buena y ecológica y todo quisimos comprar eso no lo venden en muchos lados, por ende tuvimos que contra, eh, contactar a una empresa en particular que las vendía. Y cuando la contactamos, perfecto, pedimos el color. Eran 18 tinetas, bastante cantidad de productos. Las fui a buscar, las traje y la empezamos a aplicar. Y hubo un problema con el color. Y hubo un problema no solamente con el color, sino que hubo un problema con el producto. El producto no funcionó del todo. Entonces, en ese momento yo dije... O sea, quizás yo estoy haciendo algo mal. contacté a la empresa y me dijeron, mira, mándanos fotos. Le mandé las fotos. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Hay un problema en, el, en la fabricación. Yo dije, ¿qué hacemos? No te preocupes, te lo vamos a devolver. Maravilloso. Y sabes tú que tuve dos reacciones. Por un lado, una persona me decía, pucha, pero ¿qué hicimos mal como para que esto nos pasara y todo? Yo dije, mira y lo ves de esta otra forma, a nadie le pasan gratis siete tinetas de un producto para que aprenda a echarlo yo tuve la oportunidad de utilizar siete tinetas para aprender a poner el producto en el domo y ahora cuando me llegue el nuevo producto que viene bien, lo voy a poder hacer bien desde la primera tineta
1: <risa> claro, muy buena mirada una yo buena dije, perspectiva
0: mira, a nadie le, le dan siete tinetas gratis para que aprenda a echar el producto, así que de cierta manera, yo fui beneficiado y por el otro lado, la persona que me llamó de la empresa y me dijo Don Juan Pablo, ¿sabe qué? revisamos las fotos y todo, y hay un problema la niña estaba esperando y yo creo que yo, yo estallara <risa> y yo le dije ya, ningún problema, ¿cómo lo hacemos? no, se lo vamos a devolver, genial, ¿podemos cambiar esto? sí, ¿podemos cambiar esto? Otro? perfecto, ya, dime cuando estoy allá y te llevo todas las tineras y, y me pasa la nuevas." me dice, oye, oh, muchas gracias por tomárselo así, sabe que teníamos personas que compraron una sola tineta y que cuando les dijimos que había un problema me dijo, pero nos dijeron de todo dejaron el embarrado <risa> me dijo y usted que compró 18, me dijo fue la persona que mejor se lo tomó yo le dije, pero mira tengo un problema, tú ya te ofreciste a solucionármelo estoy agradecido simplemente
1: bueno, esa es una muy buena perspectiva, fíjate, de, de lo que tú estás diciendo yo creo que al final, fíjate amigo Tú acabas de mostrar algo, ¿cómo me voy a tomar algunas situaciones que podrían ser de oscuridad? Va a depender mucho de la perspectiva. Esa oscuridad, bueno, por llamarlo así, lo que no me resultó, lo que no me funcionó, lo que no salió a la primera. Eh, ¿Te acuerdas que una vez también comentábamos uno que era nosotros persistíamos y <risa> hicimos unos programas así hasta que, que se nos caía
0: la sí, se nos caía todo y empezamos como ser siempre exitoso como ser eh, siempre exitoso, del... te
1: acordás, claro y en el fondo, sí. digamos digamos claro teniendo esta, esta, esta resiliencia, por llamarlo un poco así y también yo creo que tiene que ver mucho con una cosa importante ya que tú hablaste de algo muy importante para mí, que es el tema de la personalidad, porque si al final la personalidad nosotros la transformamos o la purificamos tiene que ver mucho con cambiar la perspectiva, porque necesita, nuestra personalidad necesita una nueva educación, porque nosotros, nuestra personalidad fue educada y fue
0: programada Totalmente. a reaccionar de cierta manera. Muy bien, de verdad a muchas personas les pasa esto, que tienen esta sensación de que el mundo va en contra de ellos, de que muchas cosas malas les suceden, y cuando están en un status quo, cuando se sienten tranquilos, y de repente le pasan este tipo de cosas, se pueden obviamente ir hacia otro lugar, como tú decías Felipe, incluso generar depresiones y enfermedades más graves. Y desde aquí nosotros les estamos diciendo que esta noche oscura del alma, cuando sucede en este tipo de situaciones, trate de verlo desde otro punto de vista diferente, trate de entender de que es su alma la que lo está guiando ahí, a ese lugar, para su aprendizaje, siempre, como yo le dije en un momento, esto es de ganancia para su alma siempre la persona está ganando algo así que por favor tómelo desde otro punto de vista yo sé que usted puede hacerlo y desde acá desde Conectados siempre vamos a estar mandándole energías para que usted pueda solucionar todo esto y trabajar a través de estos procesos de su vida para que sean cada vez mejores así que querido amigo Felipe yo estoy muy bien me gustaría darte el pase a ti para que des tus últimas palabras como siempre lo haces querido amigo nos dejas con estos pensamientos muy buenos bueno amigo, muy, muchas gracias bueno, como dice mi amigo acá
1: eh, esperamos haberle dado un poco luz a la gente que le está sucediendo algunas cosas que en el fondo están entrando a la noche oscura del alma, pero también eso significa que hay una gran oportunidad de un despertar espiritual para que usted escuche realmente a su alma lo que le quiere decir, lo que le quiere mostrar y ojalá, como decía Juan Pablo, en la medida que pueda, no evadir, ni justificarse, ni escaparse. Porque como la bola de nieve que hablamos, que se ve chiquitita, en un tiempo más, eso podría estar muy grande. Y entonces uno dice, bueno, realmente, cuando tuve la oportunidad, claro, podría haberlo hecho. Ahora tengo otra, pero la situación viene un poco más compleja. Mira, yo quisiera terminar con lo siguiente, con tus cosas que hemos hablado, ¿eh? tanto tú como lo contaste ahora. Mira, eh, me gusta mucho el taoísmo y en el taoísmo eh, siempre explican dos cosas muy simples que a veces uno eh, se le olvida. Son simples pero de repente uno tiene que mirarlo porque Juan Pablo habló de que, que la gente muchas veces está buscando solamente esta parte de la luz ¿ya? O, o, de lo que, o, o de lo bueno, lo maravilloso, entre comillas que nosotros lo etiquetamos así. Mira, el Tao nos dice No hay luz Sin oscuridad Y refuerza Diciendo lo siguiente Advierte Lo fructífero Que puede resultar Una crisis Por lo tanto, mira Completamente. Si no hay luz Sin oscuridad Te das cuenta de lo que Por eso está esta, ¿cómo se podría decir Esta dualidad no Así que, bueno, desde aquí le diríamos: no lo decimos nosotros, <ríe> lo dice el Tao. El Tao dice: advierte lo fructífero que puede resultar una crisis. Que en este concepto que planteamos hoy día eh, conectado es la noche oscura del alma, una oportunidad para un despertar espíritu.
0: Eso Por supuesto, es. muy bien, genial, muchísimas gracias, Felipe. Y como te había comentado yo, por favor, no, no busquen esta espiritualidad de moda, esta espiritualidad de, de, de conveniencia, de que solamente obtengo lo que quiero, lo que me hace bien de la espiritualidad, sino que más bien buscar la espiritualidad desde el punto de vista de, efectivamente, como dice Felipe, enfrentar las cosas que tengo que enfrentar. Cada vez que enfrente algo, cada vez se va a sentir mucho mejor y mucho más libre. Así que, queridos amigos, como siempre ha sido un placer para nosotros Recuerde por favor que Felipe Caravantes forma hoy orientador a través de la sabiduría de los números, facilitador en el desarrollo de la conciencia. Si quieren más información de Felipe, lo puedo ubicar en su Facebook como Felipe Caravantes Bernal o en el Instagram como arroba caravantes.felipe. Y para información de sus talleres y cursos, lo puede hacer a través del correo escuela felipecaravantes.com. Y por supuesto, si me desea contactar a mí, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas y tarot terapéutico, o yo, lo puede hacer a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com y a mis redes sociales como jploaizao. Queridos amigos, este es el final de este programa maravilloso, capítulo 49 de Conectados a un capítulo del 50. Les agradecemos todo lo que hacen por nosotros, escucharnos, compartirnos, síganos compartiendo porque cada vez estamos creciendo mucho más y estamos felices por supuesto de entregar esta información a cada uno de ustedes, querido amigo Felipe te agradezco tu tiempo y espero que nos veamos pronto así amigo, bueno muchas gracias amigo porque bueno tú eres
1: el gestor de que podamos hacer quiero dejarlo sobre acá, Juan Pablo invierte su tiempo, ha invertido sus recursos y él es el cerebro de, de digamos de este programa y también de los próximos proyectos que queremos hacer juntos porque Por supuesto. Juan Pablo es un comunicador y también como le dije una vez Juan Pablo lo sabemos bien desde los números él es una persona que despierta conciencia así que muchas gracias mí.
0: muchas gracias a ti, pero en ese sentido yo debo decir que somos un gran equipo Felipe porque nos complementamos muy bien así muchas que gracias, te agradezco amigo. también a ti bueno queridos amigos, que estén muy bien les mando un gran saludo y esperamos verlos la próxima semana, hasta luego chao amigos, que estén muy bien